0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Premiere bei uns heute. Wir kombinieren zum ersten Mal eine Jobanzeige unserer hauseigenen Jobbörse online jobsde mit Podcast-Werbung. Und zwar haben wir uns gedacht, es gibt einen guten Anlass, nämlich eine Firma in Essen, meine Heimatstadt, die dort jemanden einstellen möchte. Und das fand ich irgendwie passend und dann kam die ganze Idee auf, wir machen das mal. Also hier ist die Jobanzeige der Woche sozusagen. Die Firma heißt maschinensucher.de und ähm, ist der führende Marktplatz für gebrauchte Maschinen ohne Räder in Europa. Also da werden große Maschinen gehandelt und eingestellt. Ähm, Hidden Champion, ähm, stark wachsend, Bootstrap, profitabel und sucht jetzt, jetzt kommt's, einen Search-Experten. Jemand, der sich mit SEA und SEO sehr gut auskennt ähm, und am besten sehr zahlengetrieben, analytisch, unternehmerisch unterwegs ist vielleicht irgendwie Wirtschaftsingenieur, BWLer, aber auch natürlich Mathematiker, Physiker, alles gerne genommen. Am besten irgendwie einigermaßen vernünftige Noten und Lust hat, in Essen bei so einer Firma, wo es richtig nach vorne geht, einem der Hidden Champions im deutschen Digitalbereich zu arbeiten, dann ähm, schaut euch mal an, maschinensucher.de slash jobs, da stehen die Jobs und wer Lust hat, join at maschinensucher.de. Wir würden uns freuen, wenn wir da meine Heimatstadt, helfen können und natürlich auch den Kollegen von Maschinensucher und am Ende auch einem von euch vielleicht.
1: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der
0: Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche mit einem Gast, auf den ich mich seit langem freue, lange darüber gesprochen, diesen Podcast zu machen. Heute ist es soweit und zwar von, jetzt kommt der Firmenname, also eigentlich bist du die Social Media Interactive GmbH, dann habt ihr eine Marke, die heißt I Make You Sexy, dann habt ihr Body Change und dann gehört ihr zu Ströer. Du hast das alles zumindest Co gegründet, bist der Macher dahinter, Frederik Harcourt,
2: moin moin. Moin Philipp, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich hier bin und ja, du hast in der Einladung schon gesagt, die Verwirrung ist komplett. Ja, Wer sind wir, was machen wir eigentlich?
0: Genau, also Sagen wir mal, also ordne mal die verschiedenen Begriffe, das eine ist glaube ich nur die Holding, dann gibt es eine Marke.
2: Und so. Genau, die Holding ist die Social Media Interactive, weil als wir die damals 2011 gegründet haben... Wussten wir ehrlich gesagt nicht genau, dass wir immer uns nur mit dem Thema Abnehmen und Fitness beschäftigen wollen würden, sondern wir wussten, wir würden Coaching machen und da hätte ja auch andere Themen noch drunter fallen können, wie Erziehung oder ja, andere Themen, deswegen hieß die so, haben wir aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass das Thema Abnehmen und Fitness das stärkste ist und haben uns dann auf Body Change sozusagen fokussiert als Dachmarke, sind aber gestartet mit I make you sexy und Dead Lefty Soast äh, legendär sozusagen und insofern gibt es diesen Claim, der eigentlich mehr ein Claim ist und keine Marke immer noch, ja.
0: Okay, aber sozusagen Hauptprodukt ist sozusagen eine Abnehmen- und Fitness-App, kann man sagen? Also das hat sich natürlich über die letzten...
2: 2012 gestartet, jetzt sind wir 2017, hat sich über die letzten sechs Jahre ganz schön entwickelt. Also gestartet sind wir mal mit einem zehn wochen online abnehmprogramm So, äh, Coaching. Das bestand auch damals schon aus drei Bereichen, nämlich Ernährung, Sport und Motivation. Äh, und in diesen zehn Wochen hat Detlef als dein Personal Coach online dir gezeigt, wie du abnehmen kannst. So, so hat das alles begonnen und das hat sich dann aber ganz schön, äh, ganz schön weiterentwickelt. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz nach vorne springen und schauen, was machen wir heute eigentlich alles, dann machen wir unter dem Brand Body Change immer noch Online-Coachings, ja, das gibt es immer noch. Das kann dann mit dem Deadlift sein, das kann aber auch mit der Daniela Katzenberger sein und anderen Testimonials sein, aber aus diesem 10-Wochen-Programm ist über die Jahre ein Abo geworden, also wir haben viele, viele, viele tausend Abonnenten, die jeden Monat über viele Jahre hinweg dieses Online-Coaching abonnieren. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, dass mittlerweile seit 2014 E-Commerce bei uns super relevant ist, das heißt, wir haben einen Body Change Shop, wo du all die Produkte bekommst, die du sozusagen dir diesen Weg noch Erleichtern E-Commerce und jetzt als drittes seit einem halben Jahr etwa Retail, also wirklich klassisch Rewe, Drogerien, Apotheken, wo du unsere so Produkte auch kaufen kannst. Das sind also
0: sozusagen Nahrungsergänzungsmittel? Das
2: sind zum Teil Nahrungsergänzungsmittel, aber auch einfach tatsächlich nur, also vielleicht nochmal ganz kurz zum Ernährungskonzept, also wie funktioniert Body Change auf der Ernährungsseite. Am Ende des Tages ist es eine Low- bzw. Slow-Carb-Diät. Wir sagen dir sechs Tage von sieben, lass die bösen Kohlenhydrate weg. Das sind die, die schnellen Kohlenhydrate, wie man die nennt, aber die langsam kettigen, die darfst du essen. So, das heißt zum Beispiel, wir sagen dir, verzichte auf Nudeln. Aber zum Beispiel Linsennudeln sind gute Nudeln und die verkaufen wir dann im Shop. Oder wir sagen, Brot ist per se nicht so gut, aber das, das Body Change Brot funktioniert für dich. Das heißt, wir haben auch tatsächlich eine ganze Range von, von Produkten, die, die, die einfach die Nahrungsmittel am Ende des Tages sind, die dir helfen, dabei
0: abzunehmen. Also jetzt mal ganz zugespitzt gesagt, so Weight Watchers 2.0.
2: Ja, ja, so in die Richtung, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Also, wir sind auch das vielleicht von der Positionierung, ähm, wir sind schon so eine Volksdiät, wenn man so möchte. Das heißt, der Durchschnittsdeutsche. Hätte
0: du ich sagen können. Ja,
2: genau. Der Durchschnittsdeutsche Couchpotato, ähm, der rtl
0: gucker der Bild.de-Leser, das ist unser Stammkunde. Ja, der macht Body Change. Und auf denen sind dann, das ja auch euer Clou, eure Testimonials, so nenn, nennst du jetzt die, die, diese Menschen, abgestimmt. Wobei man ja sagen muss, klassisch Testimonial ist ja eher so jemand, der irgendwo auf dem Plakat mit drauf ist. Bei euch hat man das Gefühl, ist es ja schon noch deutlich involvierter. Also Daniela Katzenberger oder Detlef die so die sind ja schon irgendwie Teil der Marke auch geworden. Viel, viel mehr als jetzt nur irgendwo, die gibt da ihren guten Namen für her. Total. Auch da
2: sozusagen, also der Überbegriff ist da auch wieder Authentizität, also es muss authentisch sein, das ist jetzt erstmal keine News, aber wir haben, glaube ich, dieses Weight Watchers-Modell in dem Bereich auch dahingehend weiterentwickelt, das als Weight Watchers gibt es seit 50 Jahren und die werben schon lange mit Testimonials, aber das war relativ klassisch, die machen einen Vertrag mit jemandem, machen Fotoshooting, TV-Spot, der macht dann Daumen hoch und sagt, ich habe mit Weight Watchers 6 Kilo abgenommen, Punkt. Und das ist basically it. Und wir haben mit Deadlift starten tatsächlich immer den Approach gesucht, wir suchen jemanden, der tatsächlich integraler Bestandteil des Produkts wird. In Detlef's Fall ist er sogar der Coach geworden, der selbst mit Body Change nachweislich abnimmt. Bei Daniela zum Beispiel haben wir sie sogar begleitet. Also sie wollte zu ihrer Hochzeit minus 9 Kilo haben, wieder unter 60 Kilo in ihr Traumkleid passen. Und wir haben sie sozusagen mit Body Change auf diesem Weg begleitet. Also authentischer geht es nicht. Und deswegen wird tatsächlich werden die Bestandteil der Marke an, an dieser Stelle anders als nur draufgeklebt auf einem Foto. Ja.
0: Und vielleicht, weil das auch irgendwie Teil deiner persönlichen Story ist, du kennst diese Leute, du hast es auch aufbauen können mit Dill of weil du einen Hintergrund hast eigentlich als TV-Produzent ursprünglich mal und hast dann da irgendwie bei einer TV-Sendung Dill soos the mal irgendwann kennengelernt. Kann man das so sagen? Genau, kann man so sagen. Das ist auch ganz spannend, weil ich
2: habe an der Filmhochschule in München studiert, um einmal Fernsehproduzent zu werden. Prestigereiche Schule. Prestigereiche Schule. Habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass das Thema Filme machen nicht meins ist, weil so ein Film, das ist eine monatelange Vorbereitung, monatelanges Drehen, monatelange Postproduktion, am Ende schaut in keine Sau. Das war sozusagen, da war ich nie Künstler genug, um, um Filme zu machen, habe aber dann das Fernsehen relativ schnell für mich entdeckt, habe parallel dazu Praktikas gemacht. Meine erste Show war Leute heute mit Nina Ruge, volkstümliche Hitparade und solche Themen im ZDF und habe gleich gemerkt, das ist super spannend, weil du im Fernsehen, in der klassischen Fernsehproduktion hast du sehr hohe Taktung. Ja? Das heißt, du entwickelst als Firma immer sieben Formate parallel, launchst drei parallel und du hast sofort Quoten. Also ich habe sozusagen die diese hohe Taktung im Fernsehen geliebt. Habe dadurch ähm, da Künstler sozusagen kennengelernt ähm, und habe dann aber für mich 20, habe erst in München bei einer großen deutschen Produktionsfirma gearbeitet, als Produktionsleiter und dann als Producer. Habe so Sachen machen dürfen wie Frauentausch, äh, Popstars, äh, äh, Supernanny ähm, und äh, auch immer ein bisschen zur, äh, zur Schande meiner Mutter, weil die nie sozusagen zugeben wollte, was ihr Sohn macht, weil sowas wie Frauentausch, war <lacht> sie halt hochgradig peinlich. Ähm, und habe dann aber für mich, 2011 festgestellt, habe das erst in München gemacht und bin dann nach Frankreich gegangen, habe die ähm, französischen Ableger dieser deutschen Produktionsfirma gegründet ähm, und habe dann äh, das gleiche in Frankreich gemacht, habe aber für mich gemerkt, dass das Thema Fernsehen ähm, in der Form, das ist nicht das, was ich mal dachte, dass das werden könnte. Ich habe früher, als ich angefangen habe mit 16, dachte ich, das sind schnelle Autos, geile Frauen, Superkohle, aber das war überhaupt nicht mehr der Fall, weil du hattest ja damals noch die ganzen öffentlich-rechtlichen bis mit die privaten Sender, die auf den Markt gekommen sind und das sozusagen die Zeit des Fernsehens fing langsam an, sich zu verabschieden. Das habe ich gespürt und habe dann 2011 gesagt, ich sollte doch mal was mit Internet machen. Das musste ich überlegen, 2011, das ist ja, jetzt ja auch das nicht... Das war schon mittendrin. Ne? Das war schon mittendrin. Und habe dann eben meine Co-Founder kennengelernt, Steffen, der das Online-Marketing bei uns von der ersten Stunde angeleitet, den kannte ich schon aus Filmhochschulzeiten. Und der hatte äh, zwei, bzw. drei Sportler kennengelernt, ehemalige Olympioniken und Leistungssportlehrer disziplin und die hatten dieses zehn wochen programm entwickelt gehabt, eben was aus Sport, Motivation und Ernährung betrifft, äh, besteht. Und der hat gesagt, ey, ich habe die die drei da kennengelernt, die die Sportler, die haben ein programm und die wollten ursprünglich mal ein Buch machen, aber ich mache da ein digitales Programm daraus. Aber ich sagte: gesagt, okay, aber was ist denn das genau? Naja, wir produzieren einmal den Content und dann können wir den vielleicht tausendmal verkaufen. Und das fand ich total faszinierend, weil ich kannte aus der Fernsehindustrie nur einmal produzieren und wenn es gut läuft, einmal verkaufen. Und dann meinte er zu mir, ich sage, so, aber wie funktioniert denn das? Er sagt, ja, einfach mit Online Marketing. Und ich so, was ist denn dieses Online Marketing? Also, ja, das werde ich dir erklären. Und dann sagte ich, dann habe ich, ich habe es aber immer noch nicht verstanden, habe die Sportler getroffen, fand die faszinierend und das Konzept fand ich auch gut, aber ich dachte mir, die hatten dann auch schon eine kleine Sequenz gedreht. Also, wie soll man das finden? Das verstand ich ja nicht. Und wenn man das findet, wie sollte das denn jemand kaufen? Weil das sah halt aus meiner Fernsehproduzentensicht nicht geil aus. Und dann dachte ich, dieses Finden und das dann gut aussieht, das könnte ich eigentlich mitbringen. Und dann kam Detlef Soße ins Spiel, den ich äh, dann von Popstars zeiten kannte. Und den habe ich dann angerufen, wir haben uns getroffen, ähm, haben uns zusammengesetzt. und habe ich Detlef gesagt, Detlef, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben überhaupt kein Geld, weil wir hatten natürlich überhaupt kein Geld. Aber die gute Nachricht ist, wenn du dran glaubst, mach das mal und wenn das funktioniert bei dir, dann können wir das raus, damit rausgehen und dann kannst du vielleicht im ersten Jahr eine Million Euro damit machen. <lacht> und dann hat er mich so angeschaut und sagt, weißt du was, Fredrik? Wenn es eine halbe ist, ist auch schon geil. Äh, das war auch der Zeit, wo Pops das langsam auslief und hat mir dann sozusagen an der Stelle das Vertrauen geschenkt. Und so hat am Ende des Tages alles angefangen. Und das Spannende ist, um das abzuschließen, Philipp, zwei Sachen dazu. Heute ist meine Mutter stolz auf mich, weil sie sagt, Fredrik ah, der macht was Schönes, der hilft Leuten dabei abzunehmen. Das ist besser als Frauentausch. Lustigerweise haben sich aber meine Kunden gar nicht großartig verändert. Früher war es sozusagen Fernsehprogramm für diese Zielgruppe und heute ist es im weitesten Sinne halt Fitness-Abnehmen-Programm für die gleiche Inhalte Zielgruppe. Für Inhalte für dieselben Menschen. Menschen. Und ich glaube, deswegen habe ich schon auch ein bisschen was aus meiner alten Welt, Fernsehwelt, rübernehmen dürfen in die, äh, in, in die Internetwelt, wenn du so möchtest. Jetzt, ja. jetzt
0: kennst du mich ja, was hat Detlef Soße im ersten Jahr dann wirklich nachher rausgeholt? Äh, ziemlich, äh, ziemlich
2: so in die Richtung, was wir ihn auch versprochen hatten. Okay. Ja. Oh, also es, es, lief, es lief richtig gut, ja.
0: Und das war, das war ein Revenue-Share sozusagen. Von allen äh, ja,
2: genau. gekauften Apps ja.
0: hat er damals abgekauft.
2: Genau, genau. So, 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 war der, so war der Vertrag am Anfang, ja, absolut.
0: Ähm, und dann ist er aber auch später auch äh, mit Eigentümer geworden? Nee,
2: äh, sondern ähm, wir waren immer, sozusagen wir haben zu fünft gegründet, dann ist äh, der Armin ist relativ, äh, einer der Sportler ist relativ schnell rausgegangen, die Anke ist dann zum ersten Mal schwanger worden, ist auch rausgegangen. Das heißt, am Ende des Tages äh, waren wir äh, bis äh, wir haben 2012 gegründet, bis Anfang 2013 komplett äh, selbst finanziert, also ohne Fremdkapital, haben im ersten Jahr fast... 5 Millionen Euro Umsatz gemacht aus dem Stand. Also hat richtig, ich glaube, das war so die Mischung mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir hatten einfach unglaublich viel Glück.
0: Und wie wurde es, aber, wie wurde es trotzdem? Wie habt ihr so viele Leute gefunden? Also auch damals brauchte man ja schon irgendwo eine Art von Reichweite, damit die Leute die App installiert haben und gekauft haben.
2: Also ich glaube, wir hatten so, wir hatten zwei entscheidende Momente für, 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 für den Erfolg, vor allem am Anfang, ja. Der erste war, wir haben, wir sind gestartet am 12. Januar 2012 und ich erzähle an der Stelle immer gerne die Anekdote meiner Großmutter, weil ich liebe meine Großmutter, die ist 99 und die ist, ihre Meinung ist mir sehr, sehr wichtig und die hat mir immer gesagt, als ich ihr davon erzählt habe, Fredrik, das kann nichts werden. Es gibt schon Brigitte-Diät, es, es gibt Weight Watches, das muss, das muss ein Flop werden. Und dann haben wir, es war am Dienstag, ich glaube 12. oder 13. Januar, haben wir unseren ersten Artikel auf bild.de, Frontseite. Ähm, äh, Star-Choreograf enthüllt sein abnehmen <lacht> So, das stand da, glaube ich, zwei Stunden. Und das war dann eine Million Umsätze? Nee, Umsatz? Nee, nein, so schnell ging es nicht, Philipp. Das war, da haben wir dann, glaube ich, 41 Verkäufe gemacht. Und dann habe ich die gesehen, wir hatten nur no PayPal damals, habe hab meine Oma angerufen und hat gesagt, Oma, wir haben 41 Verkäufe gemacht. Da hat sie gesagt, ja, das glaube ich immer noch nicht, das ich sind alles deine Freunde. Und dann drei Tage später waren wir bei TV Total und das war eigentlich der große Boost. Wir gingen also zu TV Total und unsere Domain hieß damals 10WBC, 10 Weeks Body Change Punkt. .de Brutal kompliziert, kann sich niemand merken. Und wir standen also vor der Challenge, wenn jetzt Detlef da auftritt, der hatte so sechs, sieben Minuten, damals wäre Stefan Rab auch ein geniales Format gewesen, so schade, dass das nicht mehr gibt. Was sagt der und was ist sozusagen die Call-to-Action? Also wie ist die Domain? Und da war uns klar, 10 WBC, das das ist zu kompliziert. Und dann haben wir ein bisschen überlegt im Team und sind dann auf imakeyousexy.com gekommen. So, und dann war das Briefing für Detlef eigentlich super simpel, weil Detlef fragte, Freddy, was soll ich machen in der Zeit? Und ich gesagt, scheißegal, sag so oft wie möglich imakeyousexy.com Ja, so oft wie möglich. Also okay, so ein einfaches Briefing. Also er kommt die Treppe runter, Stefan sagt, ey Detlef, du siehst ja Hammer aus, was hast du gemacht? imakeyousexy.com Und das hat er dann zwölfmal gesagt. Und das waren die Millionen. Und dann Server gecrashed und wir haben gleich 200, 250.000 Euro dann in den ersten zwei, drei Wochen danach gemacht. Okay. Wir hatten 30k initiales Investment, also es, genau, und dann ist, es, dann ist es relativ steil hochgegangen. Wir hatten dann, glaube ich, im Juni eine Million Umsatz, zum eine Million Umsatz gemacht und haben das dann komplett in TV investiert. Voll also in TV-Werbung, ne? TV-Werbung, Pro 701, vollkommen verrückt aus damaliger Sicht, aber wir dachten, okay, wir erobern die Welt. Und das hat dann auch noch, ich glaube, live gang sind wir im Juli, August, da konvertierte das noch gut. Hat dann im Oktober, November, Dezember so die zweite Hälfte nicht mehr so super, weil wir damals noch nicht verstanden, dass so ein Abnehm-Fitnessprogramm natürlich auch einen starken saisonalen äh, Effekt hat und die Leute, sage ich mal, in Q4 nicht mehr so affin sind für das Thema. Das haben wir die zweite Hälfte, dann war nicht so ganz so effizient. Und die
0: Fernsehwerbung wird teurer wahrscheinlich Q4, ne?
2: Und die Fernsehwerbung teurer im Q4, die ist ja äh, im, im Januar vor allem, was uns in die Karten spielt, äh, äh, ist die sehr günstig. Und so sind wir sozusagen dieses erste Jahr gestartet. Habt ihr ähm, das erste
0: Jahr mit, mit einem siebenstelligen Umsatz sozusagen abgeschlossen auf jeden ja. Fall? Genau, ja. dann schon profitabel oder schwarze Null oder so
2: Genau, total. Und dann haben wir, so war der nächste Schritt zu sagen, jetzt geht's ins Ausland und dann haben wir auch das erste Mal Fremdkapital reingeholt, haben damals mit Herrn Maschmeier unseren ersten und relevantesten Investor gefunden und sind dann in die USA gegangen, auch nach Brasilien gegangen mit dem Thema und dann immer auch lokale
0: Celebrities gewählt. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache. Die meisten von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir schreiben jeden Monat den Rockstars Report, den OMR Report, wo wir uns sehr tief, sehr umfassend mit einem Themengebiet rund um digitales Marketing beschäftigen und das dann hinterher als Datei und als Print verkaufen. Und in diesem Monat ging es um das Thema YouTube und. Ähm, alles, was mit Marketing bei YouTube zu tun hat, angefangen von YouTube-SEO, Content-Strategie, Produktion, Kanaloptimierung, all das haben wir mit zwei Experten gemeinsam recherchiert und zusammengetragen. Christoph Bursek und Hakan Assarel haben uns da unterstützt. Ähm, es gibt total viele coole Cases. Ähm, eines ganz äh, kurios und zwar hat ein Shift-Tester auf YouTube deutlich mehr Views als alles, was TUI Cruises je bei YouTube gelauncht hat. Das ist schon alleine unfassbar. Der gesamte Report hat natürlich noch viel mehr. Kostet auch ehrlicherweise 119 Euro brutto, also für Endkunden. Mit dem Code YouTube20 bekommt ihr aber 20% Rabatt bei uns im Shop. Also einfach omr.io report. Dort an der bekannten Stelle den YouTube20-Code eingeben, also YouTube ausgeschrieben und 20 die Zahl. Alles ein Wort. Und dann gibt es halt 20% auf den YouTube-Report. Ich hoffe, euch gefällt das Videothema. Jetzt geht es weiter mit Audio. wir ähm, mal ganz kurz, für alle, die es jetzt nicht genau kennen oder diesen ganzen Markt nicht so genau kennen, viele kennen ja auch Philetics, die auch in dem Markt unterwegs sind. Es gibt noch ein paar andere Geschichten. Was machen die zum Beispiel anders als ihr?
2: Genau, also das Erste, also das Wichtigste ist tatsächlich die Unterscheidung der Zielgruppe. Also bei Freeletics, die Kollegen aus München, haben ja ein Programm, damals auch irre, wie die gestartet sind, was sich an sehr performige, jüngere, auch eher männliche Zielgruppe wendet. Und was natürlich ein App-Only, Mobile-Only-Approach war. Um, und wir sind A, ganz anders gestartet, weil ganz ohne App. Am Ende des Tages ist unser Programm, um, unser Coaching ist ein Desktop-basiertes äh, Coaching, was zwar mobile äh, sozusagen konsumierbar ist, aber es ist keine App. Ach so,
0: okay, das, das genau. am Anfang war
2: das auch keine App. Okay, das War mir gar nicht War keine App, sondern es war tatsächlich nur, du hast eine, hast eine Webseite, da gehst du drauf, da kannst du dich einloggen, da hast deinen Userbereich und dann streamst du deinen Content, weil, und das war alles auch entscheidend, also wir haben ja diese drei Elemente, Sport, Ernährung und Motivation und im, gerade im Bereich Sport trainierst du mindestens zweimal die Woche ähm, zumindest bei Body Change Classic und das ist dann wirklich ein One-on-One -on -one mit deinem Coach, sehr emotional und da ist auch der große Screen äh, auch sehr hilfreich. Ähm, insofern sind wir von der Desktop-Seite gekommen und auch damals 2012 war Mobile oder sag, jetzt kannst du dir mal App noch nicht so relevant. Was kostet <lacht> du damals ein Abo? Also das kostete damals äh, 79 Euro für die zehn Wochen, äh, Punkt. Äh, und weil wir wollten eben nicht, da war damals noch Abo-Falle und Yamba und so, wir wollten auf keinen Fall mit dem Abo starten. haben dann aber ganz schnell gemerkt, das ging ja dann zehn Wochen, zweieinhalb Monate, dass viele auf uns zurückkamen und gesagt haben, ey, ihr seid ja lustig, jetzt habe ich irgendwie zwei Kilo abgenommen, sechs Kilo abgenommen und was ist eigentlich jetzt? Und dann haben wir, und das war der erste auch wirklich relevante Shift in unserem Geschäftsmodell, was das Coaching betrifft, Mitte 2012, Ende 2012 zum ersten Mal das Abo eingeführt. Und das ist, hat seitdem Bestand, ist super relevant natürlich für uns und da zahlst du 12,90 Euro im Monat. Für erste Laufzeit sind 15 Monate und dann sind es 12 Monate. 12 Monate
0: verlängert sich das. Kann ähm, man so viel Content den Leuten anbieten? Also kann jemand jetzt nach der, der 15 Monate abnimmt, kann er im Monat 16 immer noch was Neues lernen bekommen?
2: so Im Grunde genommen, also, du musst in zwei Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist, die der Große unserer Kunden hat wirklich ganz wenig Ahnung von Ernährung. Und auch von, von Bewegung und von Motivation schon gar nicht. Das heißt, wir geben denen in den ersten zehn Wochen wirklich das komplette Rüstzeug an die Hand, was er braucht, um loszulaufen. Der Durchschnittsdeutsche denkt, dass wenn er seinen Tag mit zwei Liter Orangensaft, einem schönen Toast und Cornflakes startet, dass er eigentlich alles richtig macht. So, und wenn du ihm erstmal erklärst, dass Zucker schlecht ist und wo überall Zucker drin ist, das ist schon mal krass. Wenn du ihm erzählst, dass Kohlenhydrate äh, gar nicht viel Energie liefern, das ist schon mal krass. Also das geben wir ihm alles an die Hand. Und damit kommt er schon sehr weit. Und ab dann ist es so, dass wir es nach, nach zweieinhalb Monaten, nach zehn Wochen verschlanken wir. Ist, wenn du so möchtest. Das wird ein bisschen einfacher. Es wird aber mehr Sport. Und was für unsere Kunden extrem relevant ist, weil du musst wissen, Philipp, das ist auch nochmal der Unterschied. Wir haben bei uns, und das würde man nicht denken, wenn man Dead die Soße denkt, wir haben über 75 Prozent Frauen. Und diese über 75 Prozent Frauen sind, zwischen 35 und 45, Sweet Spot So, und was spielt für unsere Kundinnen primär eine Rolle? Das ist Ernährung, das sind Rezepte. Das heißt, die kriegen bei uns hunderte von Rezepten, Body-Change-konformen Rezepten. Und das ist das Spannende, was ich nie gedacht hätte damals, als wir das gestartet haben. Body-Change ist, das würden die Kollegen von Freeletics für sich wahrscheinlich auch unterschreiben, ist für unsere Nutzer eine Religion. Also, das ist ist das Bodychange konform Das kriegen wir tausendmal pro Woche, werden wir das gefragt im Customer Support. Weil alle wollen sich Bodychange konform ernähren. ja. So Und das heißt, das Thema Rezepte, das hört nie auf. Und aber auch das, äh, das Thema bewegt Bild content im Bereich Sport hört nie auf. Insofern ist da so, schon ein Added-Value, auch wenn du länger dabei bist. Ja?
0: Sag mal ein paar Worte zu der Firma. Du hast jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, so ungefähr 60 Leute. Mhm. Jetzt. Ähm, das bricht sich runter, jetzt logischerweise auch in... in, in Inhalteproduzenten, dann sagen wir mal Journalisten, Nahrungsexperten, äh, sowas. Dann wahrscheinlich Techniker. Äh, Beschreib mal kurz ein bisschen, was da so los?
2: Genau, also die größte Abteilung bei uns ist, äh, ist Marketing. Ähm, äh, da sind wir äh, sind ein bisschen über 20 Leute. Dann äh, zweitgrößte Abteilung ist äh, die IT mit so etwa zwölf Leuten, dann gefolgt von Customer Support. Ähm, dann äh, das nächste, was relevant ist, Produkt, also alles äh, rund um Produktentwicklung. Äh, und der Rest ist dann irgendwie Buchhaltung und äh, Finanzen. Und Produkt und
0: wären dann auch die Leute, die diese Inhalte erstellen. Exakt. Die
2: Rezepte. Exakt. Und da ist sozusagen das, was uns da auch in die Karten spielt, das ganze Thema Videoproduktion. Wir haben jetzt auch vor 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 zwei Wochen Facebook Live gemacht, was unglaublich äh, war. Ähm, das ganze Thema Videoproduktion ist ja auch dann wieder mein Home-Turf. Ähm, insofern äh, ist das nicht, was wir irgendwie extern geben müssten, sondern das können wir tatsächlich äh, ja auch selbst machen.
0: Okay, aber mittlerweile, ist, wie ist so das Verhältnis App und, 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 und also mobile Welt und stationäre Welt bei euch heute?
2: Also es ist immer noch so, dass unsere äh, unsere Co also du musst wissen, wir haben vier Coachings ähm, äh, und das heißt unter der Body Change Brand hast du vier Coachings. Du hast äh, Body Change My Shake, das Abnehmen ganz ohne Sport. Shake basiertes Abnehmen mit einem Ernährungsplan, äh, äh, das hat Daniela gemacht. Dann hast du Body Change Classic, das ist zweimal die Woche 20 Minuten Sport, das ist was Detlef macht. Oder das Body Change Fit, fünfmal die Woche Sport, sehr intensiv. Und wir haben seit einem halben Jahr super spannend, Body Change Gesundheit, das ist ein Gesundheitscoaching, geht acht Wochen, wird von allen gesetzlichen Krankenkassen äh, zu, bis zu 100% gezahlt und da hast du so Themen wie gesunder Rücken, äh, Antistress und solche Sachen und das sind unsere vier Coachings, die sind alle immer noch das, da ist nichts von den vielen Ist eine App. Das ist alles sozusagen Desktop basiertes Coaching. Und wir launchen, jetzt, ähm, wir launchen jetzt, Ende Mai unsere Body Change App, die dann sozusagen diese Welten bis auf Gesundheit tatsächlich auch auf einer eine, eine echten App äh, äh, dann auch transportieren wird.
0: Okay. Dann lass mal ein bisschen über Marketing sprechen, weil mhm. mal inhaltlich kann man sich so ungefähr, glaube ich, vorstellen, was ihr macht. zum also videoinhalt habe ich jetzt noch nicht äh, gesehen, aber trotzdem, ich habe ne, zumindest vorstellen, wie das ungefähr sein wird, aber der Hebel oder die Wertschöpfung ist ja im Kern, das an die Leute zu bringen und vor allen Dingen die, das, das, dafür das Geld zu bekommen. Ich meine, dass die Leute das erstmal kennen und dann auch sagen, ja, das bin ich bereit, so viel Geld für zu bezahlen. Was ist der wichtigste Kanal für euch gewesen? Also insgesamt ähm, muss man sagen, wir sind, wir sind eine Sales Company
2: das ist ja auch immer so lustig, woher du kommst und woher man als Firma kommt und wir sind eine Sales Company. Da siehst du schon, dass der, der, der Größteil unserer Mitarbeiter sind im Marketing und ich glaube, wir sind eine unglaublich starke Performance-Marketing-Company auch. Wir, dadurch, dass wir immer ohne Geld gestartet sind oder damit, dass wir ohne Geld losgelaufen sind, war es immer so, wir müssen einen Dollar investieren, da müssen irgendwie zwei Dollar wieder rauskommen. Was natürlich per se, wenn du ein Produkt hast, was einen hohen Customer Lifetime Value hat und in der Herstellung eigentlich nichts kostet, schon mal ganz gut ist, weil du kannst dir dann relativ hohen CPU auch eigentlich leisten. Ein
0: bisschen so das E-Book-Prinzip, ne? wovon viele auf online martin leute immer träumen, ich mache ein E-Book. Genau. Äh, so, ne?
2: genau. So, Das heißt, da haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Spiel als jemand, der irgendwie jetzt eine, eine Sonnencreme für sechs für Euro verkaufen muss. Ähm, und insgesamt teilen sich unsere Kanäle äh, relativ simpel auf. Also die vier relevantesten Kanäle ist einmal Google, also äh, sehr äh, Facebook, ähm, dann haben wir TV und Out of Home. Das sind, die, das sind die relevantesten Kanäle. So, und dann bespielen wir natürlich nach unten auch noch die anderen Themen. Also wir haben, wir haben Affiliate, wir haben Display, wir haben auch das ganze Thema Outbrain, das ist für uns wichtig. Immer dann, wenn man eine Geschichte erzählen kann, das ist ja auch so spannend. Unser Produkt, Philipp, ist ja hoch emotional. Wenn jemand mit uns Gewicht verliert, dann geht der raus und dann sieht der scheiß schlank aus. Und dann ist er da stolz darauf und er wird darauf angesprochen. So, und mit diesen Emotionen, die unser Produkt einmal beim Erfolg mit sich bringt, können wir super arbeiten und haben wir natürlich auch das Thema Referrals, einfach ein großes Potenzial. Ja. Und Facebook war deshalb immer schon für uns von Anfang an so unglaublich spannend, weil die Leute halt gerne teilen und die Leute teilen auch gerne Sachen, die erfolgreich sind und deswegen das Thema vorher, nachher. Damit haben wir ganz früh angefangen und das mag shady wirken, wenn man das von außen sich betrachtet, aber das ist unglaublich effizient und, 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 und spielen wir auch immer noch.
0: Wäre das alles möglich gewesen ohne die Testimonials? Initial nicht.
2: Also initial so ganz ohne Funding zu starten und out of the blue 5 Millionen Umsatz zu machen, ähm, äh, ich glaube diese Reichweite zu haben, äh, das war da war schon äh, Detlef Soest äh, ein ganz, ganz relevanter Und der Faktor. hat ja
0: mehr oder weniger für euch dann auch sagen wir fast schon Mediafläche ges selbst geschöpft, äh, ja. indem er über PR dann auf einmal bei, St bei Raab, bei Bild, diese Flächen gab es ja nur, was es ihn gab. Sozusagen. Genau, ja, absolut. Okay, und, und sozusagen die ersten 5 Millionen Euro Umsatz, die kamen auch im Wesentlichen dann aus sozusagen von der so Soest geschöpften Werbeflächen oder war das auch schon irgendwie strukturierter? Nee,
2: das war schon wesentlich strukturierter. Das war schon wesentlich strukturierter. Ich würde sagen, er hat so den Kickstart gegeben durch PR, also so Bild.de, TV Total und solche Themen. Und dann haben wir aber schon ganz, ganz früh angefangen in Facebook-Marketing zu investieren, sehr früh in Google gegangen, dann eben TV nachgezogen. Also wir haben ganz schnell auch Performance-Marketing-Kanäle aufgeschaltet und auch und auch durchgezogen. Ja.
0: Okay, okay. Ja.
2: Ähm,
0: und ihr habt zwischenzeitlich jetzt USA gemacht. Ich habe irgendwie gelesen, ihr habt ja auch da verschiedenste andere Influencer ausprobiert oder Testimonials ausprobiert. Ähm, viele haben auch nicht funktioniert. Ja, ich glaube, das ist auch ein
2: super Learning natürlich. Wir sind jetzt, wir machen das jetzt sechs Jahre, also wir haben ein bisschen mehr richtig als falsch gemacht, aber wir haben natürlich auch viel falsch gemacht und ich glaube, gerade im Bereich Influencer ist, wie ich das eingangs sagte, das Thema Authentizität total wichtig. Also du musst, und ich kann auch ein Negativbeispiel erwähnen, Verona Feldbusch, Verona Pot, mit der wir das ausprobiert haben, das war ein klassischer Fall von hat nicht funktioniert weil sie im Grunde genommen dann einfach auch kein guter Product fit für uns war. Und das wurde dann auch in der Form nicht angenommen. Ja, Das heißt, wirklich, du musst mit Leuten zusammenarbeiten, die Teil des Produkts werden, dann kann das funktionieren. Und es geht da eben auch nicht nur um Reichweite. Reichweite ist auch relevant. Also sich mit jemandem sozusagen zu, ins Bett zu legen, da gar keine Reichweite ist schlecht, aber Reichweite allein hilft nicht. Und ein sehr spannendes anderes Beispiel war in Amerika. Wir sind ja dann in die Staaten gegangen und haben da mit John Cena dem WWE-Wrestling-Superstar äh, sozusagen zusammengearbeitet. Ein Megatyp, also bei far der geilste Typ, mit dem ich je in meinem Leben zusammen habe hab arbeiten dürfen. Und der, Wrestling ist ein riesen Thema in Amerika, gerade in diesem middle America. der hatte damals, glaube ich, als wir starteten, 43 Millionen Facebook-Fans. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich noch deutlich gestiegen und auch auf Twitter allein über 25 Millionen, also eine gigantische Reichweite. Und gerade da bei diesen übergewichtigen Amerikanern, Wrestlern, wo du denkst, das ist natürlich ein No-Brainer, ähm, es hat aber am Ende doch nicht so funktioniert, also er hat in der Konstellation nicht so funktioniert in dieser Zielgruppe, weil wir festgestellt haben, dass das zwar das passt, die müssen zwar abnehmen, aber die wollen eigentlich nicht. So, und das ist auch ein spannendes Learning, was du hast. Du musst natürlich am Ende auch auf eine Zielgruppe treffen, die du dann dazu bewegen kannst. Und die Jungs hatten halt sozusagen das, das household income was sie haben, eher in ein Wrestling-Ticket investiert als in ein Abnehmprogramm.
0: Und deswegen seid ihr auch aus USA dann, dann wieder zurück sozusagen nach einigen Ausprobieren.
2: Genau, am Ende des Tages ist es schon so, dass äh, Fokus, das ist auch eines der Learnings, Fokus ist super wichtig, ja, und der, deutsche, der deutschsprachige Markt ist, äh, ist ein wunderschöner und riesiger Markt, wenn du dir überlegst, dass wir hier keinen großen Player haben, der wirklich Sozusagen etabliertes und dem meines Erachtens nach die Zukunft gehört. Ja, du hast einen Almerset, Seed, du hast einen Weight Watchers, du hast eine Brigitte Diät, aber das sind alteingesessene, ein stück weit ein bisschen verstaubte, nicht wirklich hippe. Brands in dem Sektor und da sehen wir einfach eine große Chance, genau in, in, in diesem Spot auch da einen, einen, einen guten Platz einnehmen zu können. Und ich, du hast eingangs gesagt, so viele Leute sind wir nicht und die Frage ist immer sozusagen, wo schicke wo schick ich die hin, wo, wo, in welche Rech Stoßrichtung gehen wir und da macht Deutschland total viel Sinn aus unserer, aus unserer Perspektive. Ja,
0: ähm, Aber ihr seid auch, oder würdest du sagen, es gibt eine gewisse Abhängigkeit, wenn du sagst, wie Feldbusch nicht geklappt, John Cena am Ende auch aus verschiedenen Gründen nicht so geklappt. Ähm, gibt es schon eine gewisse Abhängigkeit von so einem Testimonial und wie lange ist so ein Testimonial eigentlich haltbar? Weil ich meine, ich sehe jetzt ja Daniela Katzenberger überall auch, ich höre im Familienumfeld gibt es Leute, die sagen, hey hier die Familienkatzen, die Katzenberger, das und das. Also alle wissen das, mhm. aber dann hat man das Gefühl, irgendwann ist es auch wieder durch, so, oder?
2: Total. Also das Wichtige ist und das ist auch eine Erkenntnis, die wir jetzt schon länger haben: Der Produkt ist das Star, ist der Star. Ja, der Produkt, Das Produkt ist der Star. Ähm, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass äh, als Kickstarter funktioniert das ganz hervorragend. Aber wenn du dahinter nicht ein bärenstarkes Produkt hast, mit dem die Leute dann wirklich an ihr Ziel kommen, dann hast du nichts gekonnt. Wenn du das aber hast, dann hast du sozusagen, die werden über den Celebrity online anderen Produkt herangebracht, dann nutzen die das und dann ist das für die effizient und funktioniert für die. Und dann hast du tausende von Botschaftern. Ja, Das heißt, du musst dir vorstellen, Philipp, wir haben jetzt über eine halbe Million Menschen in Deutschland, die Body Change gemacht haben. Und das ist, wenn du heute googlest... Äh, in, die Zeit, in der Zeit, wo alle Leute sich um das Thema abnehmen, kümmern, abnehmen und so, dann geht kein Weg mehr an uns vorbei und dann wirst du halt hundert und tausend Erfolgsgeschichten lesen von Leuten, die mit change erfolgreich abgenommen haben und das ist dann viel natürlich viel, viel stärker und auch in der Entscheidung für den Kunden, weil was auch spannend ist, was wir gelernt haben, ähm, wir sind halt keine Schuhcompany. company also jemand kauft relativ schnell ein paar Schuhe oder eine Jacke, aber sich zu entscheiden, mit welchem Programm ich meinen Körper verändern will, das ist schon ein bisschen erklärungsbedürftig und das ist auch eine gewisse Hürde. Und insofern ist Trust unglaublich wichtig und der wird am Ende nicht nur durch einen Celebrity transportiert, in erster Instanz vielleicht, aber primär dann durch viele, viele andere, die es erfolgreich gemacht haben. Deswegen das Produkt muss und ist der Star, sonst funktioniert das, äh, sonst hast du ein Strohfeuer und dann ist das Ding, Ding wieder tot. Ja, du, Weil es gibt ja, und das ist spannend, es gibt ja ganz, wir hatten ja auch viele, sage ich mal, die, denen, denen das Modell aufgefallen ist, dass das nicht so schlecht ist und das auch probiert haben. Ähm, und auch sehr, sage ich mal, prominente Menschen, ja, die auch mit so einem zehn Wochen Coaching reingegangen sind. Und von den wenigsten hört man heute noch. Und das ist dann am Ende des Tages so ein bisschen, äh, bisschen der Unterschied. Und ist aber für uns auch und war für uns auch in letzter Zeit immer das klare Signal, du kannst nur langfristig bestehen, wenn du eine starke Marke aufbaust. Und diese starke Marke, die dann sozusagen Vertrauen ausstrahlt, wo die Leute sagen, ja, bei Body Change weiß ich, was ich bekomme. Da gehe ich hin. Das ist das, was am Ende sozusagen dich over the long run zum Gewinner macht. Und 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 das ist das, worauf auch alle unsere Maßnahmen bei allem Performance-Marketing müssen wir auch immer Brand denken und leben auch Brand.
0: Das heißt, du nimmst wie die, in dem Maße, wie die Abhängigkeit oder der, der Einfluss von, von Testimonials abnimmt, nimmt der Einfluss oder nimmt dann die eigene Marke und so dann zu, <lacht> das ist ja eigentlich für euch schön, weil ihr dann ja. das mehr kontrollieren könnt. Und Absolut. Also ihr Abs seid das nicht auf der Suche nach dem nächsten Deadlift, nach der nächsten Katze oder Nein,
2: so. weil das ist lustig, ich habe das, hab das letzte Mal zu auch meinen Mitarbeitern gesagt, weil natürlich denkt man immer, ah, wäre schon noch mal schön, jemanden zu finden. Aber im Grunde genommen ist das wie so, wie so, wenn du auf Droge bist, ja, also wenn du dem so folgen würdest, du hast gesagt, wann, wann kriege ich den nächsten Schuss, wann kriege ich den nächsten Schuss, ja, und wie lange hält der, aber das, 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 das kann es natürlich nicht sein, ja. Und da muss man sich von los losmachen. Aber es könnte sein, dass auch nochmal einer kommt. Ja, aber das muss halt wirklich total passen. Ja? Du, du kannst dir nicht vorstellen, wir kriegen unglaublich viele Anfragen. Das hat sich ja längst gedreht, ja, weil natürlich auch Prominente sehen, oh, ich könnte auch mal ein Video machen und damit so, reich sagen, werden. Sag mal ein Beispiel. Nein, kann ich nicht. Okay. Aber es gibt, wir kriegen unglaublich viele Anfragen und wir sagen 99% ab, weil es halt nicht
0: passt. So alte Fußballer oder sowas? Äh, oder alte Tennisspieler oder keine Ahnung? Viele alte Leute. <lacht> okay. Ähm, äh, und wir sagen wir, ihr habt jetzt eine Saisonalität im Geschäftsmodell. Ist das ein Problem für
2: euch? Äh, nein, also das war für uns ein dahingehend Problem, als dass wir tatsächlich, man muss sich das vorstellen, Neujahrsvorsätze gigantisch. Erster Erster, ja. das ist wow.
0: Bester Tag im Jahr. Bester
2: Tag, also bei Far Wir hatten schon Jahre, wo der Erste Erste fast so viel Umsatz gemacht hat wie im Dezember. Ja, also also in der in die Richtung gehen. Also der erste also ist es gigantisch, weil Neujahrsvorsätze immer wieder ein großer Push und Pull sind. Und das zweite ist dann, was wir jetzt auch gerade haben, ist das ganze Thema Beach Beachbody. Ja, am Strand gut aussehen. Wenn jetzt die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und man dann guckt, ah je, mine, Urlaub soll gebucht werden und ich sehe immer noch scheiße aus. Also das ist sozusagen der zweite der zweite Moment, wo es wo es sehr leicht ist. Aber, und deswegen auch da ganz spannend, ich hatte ja eingangs erzählt, dass das, Ab das Abo-Geschäft für uns relevant geworden ist, dass Abonnenten ähm, zu haben. Und das zweite, was jetzt ein starkes Standbe Standbein ist, was schon 40 Prozent unseres Gesamtumsatz ausmacht, ist unser Shop E-Commerce. So, und diese Produkte, wir haben mittlerweile 600 Produkte im Bodychain Shop, davon 10 Prozent Eigenmarken, werden bis Jahresende fast 1000 Produkte haben. Und die Kaufen die Leute das ganze Jahr über.
0: Also natürlich vom, vom Riegel bis zum Getränk, ja. bis zum nicht, genau. Kaugummi, alles. Alles, was, was,
2: was in irgendeiner Form zu Body Change passt, in unsere Welt passt, und das kaufen die Leute das ganze Jahr. Das heißt, der E-Commerce-Umsatz ist, ist, ist sehr stabil. Sag
0: mal eine, eine, eine Größenordnung eures Umsatzes. Was kannst du da was sagen? Also Es wird jetzt wahrscheinlich mittlere, achtstellige Zahl sein oder sowas?
2: Genau, also das ist äh, das ist, äh, das ist schöner, zwei, sehr gesunder, zweistelliger Millionenbetrag.
0: Also ja? 30 Millionen oder sowas. So in dieser Richtung, ja. Okay. Und das ist auch profitabel, nämlich. Mhm. Nicht vielleicht, ne? Dafür ja, das Wobei, jetzt müssen wir dann auch so geht's weiter, die Story. Ähm, die Firma gehört euch jetzt gar nicht mehr in der Mehrheit, sondern die gehört jetzt den unseren äh, wirklich geschätzten Kollegen von Ströer, die ich bin ja da äh, lange mit verbunden, auch Unterstützer der Rockstars, viele Sachen miterlebt. Ähm, die sind jetzt auch bei euch sozusagen. Ganz groß dabei. Genau, das war auch für uns äh, als Firma eine spannende
2: äh, Entscheidung. Wir haben äh, Ende 2015 oder ja, in 2015 gemerkt, dass wir, wenn wir wirklich weiter stark wachsen wollen und wenn wir uns auch unserem eigenen Anspruch gerecht werden wollen, äh, diesen, diese Lücke, die es hier in Deutschland in dem Bereich gibt, zu füllen, also man muss sich ja vorstellen, so ein Weight Watchers macht 100 Millionen Umsatz in Deutschland, dann müssen wir weiter stärker wachsen und die Frage ist dann natürlich, zum damaligen Zeitpunkt gehörten uns noch weit über 70 Prozent der Firma. Ähm, wie macht man das? Holen wir jetzt nochmal Fremdkapital rein oder, äh, oder machen wir das, schaffen wir das besser und schneller mit einem Strategen? So. Und dann haben wir uns für einen Strategen entschieden und haben dann uns verschiedene Medien, mit uns verschiedenen Medienhäusern am Ende des Tages zusammengesetzt äh, und unterhalten, haben sehr schnell gemerkt, dass ein großes Interesse äh, vorherrscht, was unser, unser, unsere Company betrifft und haben uns dann am Ende für, für Strömer entschieden ähm, äh, und sind, haben äh, im, genau ein Jahr, ist es jetzt ja im März 2016 ähm, die Mehrheit, ich glaube 52 Prozent, äh, an, an, an Ströher verkauft, genau. Also das heißt,
0: Carsten Maschmeyer ist raus, mhm. ähm, aber du bist noch auch mit dann die restlichen 48 Prozent äh, oder, oder zumindest ihr Gründer seid also ihr Genau. Okay, ja, ja. okay. Ähm, Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, ja? da muss jetzt kein Prophet sein, dass wenn man aktuell durch größere Städte zumindest läuft, das kann ich beurteilen, da sieht man ähm, euch überall im out of -Home bereich mit Daniela Katzenberger auf den, äh, auf den Billboard sozusagen. Mhm. Das muss ja wohl ganz gut funktionieren. Das funktioniert ganz gut, aber lass mich vielleicht, Philipp, sozusagen nochmal
2: einen Mini-Schritt zurückgehen, weil ich weiß nicht, für wen das wirklich relevant ist, ja. Aber diese Entscheidung, mit wem wir gehen, die haben wir uns nicht so leicht gemacht. Weil du musst dir vorstellen, wenn dir die Company praktisch komplett gehört und dich für einen Strategien entscheidet, dann spielt da auch schon viel rein, ja. Und bei uns war es so, und das ist das, was, was, was sozusagen mich vom ersten Moment an überzeugt hat, dass Ströher der Richtige sein könnte, ist, dass Ströher ist eigentlich ein sehr atypischer Konzern. Weil das ist, Streu ist gefühlt eher wie ein Familienunternehmen. So, und wenn ich sage, wie ein Familienunternehmen, was meine ich damit? Ähm, ich meine damit, dass da sind, der, geführt von Udo Müller, sind da lauter Leute drin, die, die selbst Unternehmertypen sind. So, Und das bedeutet, dass man bei denen weißt du faktisch wirklich auch als Unternehmer, wo du dran bist. Und da gibt es andere Modelle, wo du das Gefühl hast, dass das eher so äh, die Optimierung geht, eher aufs Aktienpaket äh, des, des CEOs ausgerichtet ist. Und das ist hier nicht der Fall. So, das, ist, das war mir total wichtig. Und das jetzt ein Jahr später, muss man sagen, habe ich das auch nicht bereut. Ja, Weil diese Freiheit auch als Unternehmer gelassen, so wenn es, glaube ich, Super, ja, Das relevant. ist gar keine Frage. Ja. Ich meine, ich
0: kenne ja da auch die handelnden Personen. Ne? Christian Schmalzel, Robert Bosch, also ganz viele. Also alles echt Top-Leute. Ja,
2: und das zweite Thema, was, äh, was man auch fairerweise dazu sagen muss, ist, 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 ist Udo Müller. Der Typ hat mich wirklich so begeistert und fasziniert, weil er so leidenschaftlich das macht, was er macht, ja. Und der, du musst dir vorstellen, Philipp, und es ist wirklich schwer nachvollziehbar ich kann und und rufe den an. Das ist eine Art Mentor für mich. Und mit welchem anderen CEO von einem äh, von einem irgendwie Konzern ist sowas sonst möglich? Und ich glaube, das ist total wichtig, einfach da diese Nähe zu haben. Und wie du sagst, die Jungs rund, rund um Christian, das sind alles zielorientierte äh, Unternehmertypen. Und deswegen passt das auch einfach wirklich gut zusammen. Weil natürlich hast du immer die Angst, wir verkaufen die mehr an einen Konzern. Ja, was passiert dann eigentlich mit uns? Und die lassen uns machen. Und die ich gehe noch weiter, die machen uns besser, weil wir haben auch das ganze Thema KPIs uns angeschaut ja, und gemeinsam gemeinsam das so entwickelt, dass wir heute sozusagen auch in die richtige Richtung zielen. So, das ist alles aus Christians Ecke. Und Udo wiederum hat die gleiche Vision wie ich. Wir können aus dem Laden richtig geiles und ein großes Unternehmen bauen. Ja? Und diese Kombination ist einfach, äh, ist einfach super. Also was sagst du Umsatz? Was ist da wirklich? 100 Millionen? 100 Millionen. Ist ja, 100. total. total, ja. Und da natürlich spielt das Thema Autoform eine Rolle, weil, äh, weil Outdoor Form ähm, hilft im Branding, aber nicht nur im Branding, das habe ich ja gedacht. Ich dachte, ja, Plakat das hilft uns sicher im Branding, aber Pustekuchen. Wir haben jetzt im Januar zum ersten Mal eine, eine massive Autoform-Kampagne gefahren und wir haben gemerkt, dass der, also wir haben wenn du, wenn du Out of Home verfünffachst, sozusagen, gefühlt, weil das haben wir gemacht, dann verfünffacht sich auch der, der Brand Traffic, den, den du hast. Und das ist für uns total wichtig. Das heißt, das ganze Thema bodychange.de, unsere zentrale Seite, wurde geboostet durch Out of Home. Ich habe ja, wir sind ja sozusagen, eigentlich kommen wir aus der Fernsehwelt. Wir haben ja immer und immer noch, machen wir das ja auch ganz viel mit, mit, mit Fernsehen, sozusagen Fernsehbudget gehabt und in den Fernsehen investiert. Aber, für mich ist eigentlich Plakat das neue Fernsehen. Und warum ist das so? Weil ähm, das Thema Performance im Fernsehen ist hat total abgenommen. Wenn ich überlege, als wir 2012 mit einer Million Netto-TV-Werbung gemacht haben und I Make You Sexy als Call to Action, wow, hat das konvertiert. Wow, waren das CPOs. Und heute ist es so, bist du einer von acht oh ja. äh, Call to Action-Spot in so einem Blog, funktioniert das nicht. Viel, ja. Kein Alleinstellungsmerkmal. Und Plakat haben wir eigentlich gespürt, dass du da, du musst auch da wieder ein gutes Creative haben, du musst auch da irgendwie wieder ein Call to Action haben und du musst auch da natürlich auffallen. Das hilft enorm, ja. Das hilft Das habe ich total unterschätzt. Was, was ist, sag
0: mal so jetzt? Was ist denn so der Plakat-CPO? Kann man das auf mich sagen?
2: Also wir bei uns wie, wie, wie sozusagen machen wir das insgesamt? Wir schauen uns unsere verschiedenen Kanäle an äh, und wir schauen uns TV und wir schauen uns äh, äh, Plakate und am Ende ist das sind das für uns Branding Kanäle. Aber wir haben natürlich am Ende des Tages am Ende des Monats x Tausend Neukunden und Y Media invest und insofern rechnen wir das dann sehr genau runter und wir können natürlich weil wir die weil wir die Performance Kanäle ganz genau zuordnen können, können wir auch die äh, äh, die äh, Branding Kanäle ganz genau zuordnen. Und ich kann da jetzt nicht zu viel sagen, aber äh, Out of Home macht aus unserer Warte brutal viel Sinn.
0: Okay, das heißt, man ist sozusagen bei der er beim ersten... Abschluss für die ersten, wie viele Monate sind es jetzt das, das erste? 15 Monate. Das heißt, man ist da dann schon...
2: Ist man profitabel. Profitabel. Ist man profitabel. Auf den ersten Bestände. Ja.
0: Aber was auch spannend ist,
2: was ich auch lernen musste im Bereich Autoform ist, das wird anders wahrgenommen. Also du hast, wenn du TV schaltest, und wie gesagt, wir schalten viel TV, du schaltest TV an und dann, dann hast du kein TV mehr, dann buff, sagt's ab. Mhm. Und und du hast dann mal Autoform, das hat das wirkt länger nach. Auch wenn die Plakate gar nicht mehr draußen sind? Ja.
0: Das wirkt länger nach. Aber das heißt, der, der Udo hat mir jetzt immer erzählt, was er jetzt auch sieht, ist, dass Leute tatsächlich in irgendwo Haltestellen stehen oder in, in sagen wir, öffentlichen äh, Personennahverkehr wo stehen und dann ein Plakat sehen. Ähm und dann direkt auch irgendwas installieren und direkt irgendwas mm -hmm. aufrufen auf dem Handy. Ist sowas, ja. Seht ihr sowas? Ja, schau mal, die, die haben ja auch die haben ja verschiedene Werbeformen. Autoform
2: ist ja nicht Autoform. Also du hast zum einen das ganze immer digital Autoform, Infoscreen und du hast auch Seitenscheiben. Das ist das sind die Dinger, die du in U und S bahn und ja, Bussen genau, siehst. Klar. Und da, klar, die Leute sitzen da in ihr im Bus und, und sehen sehen das Ding und dann wird sofort über Mobile das, das angesteuert. ja Wir haben das für unseren Shop auch gemerkt. Da haben wir eine Kampagne drüber gemacht und es funktioniert. Weil die Leute dann sozusagen auch ein Attention Spend da drauf haben. Die sitzen ja die ganze Zeit daneben.
0: Ganz kurze Unterbrechung und nochmal Hinweis auf einen unserer absoluten Longtime-Lieblingspartner und zwar die Kollegen mit den Matratzen oder mit DER Matratze, die Kollegen von Casper. Die Matratze unseres Vertrauens wurde mit Besessenheit Design zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Diese Matratze kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. Die Casper-Matratze wurde 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Und, ich erzähle das ja so häufig, am Ende, heutzutage im Jahr 2017, ist das Produkt, ist das Marketing. Der alte Spruch, you can't gain if you can't retain, ist total wichtig. Man muss es schaffen, dass die Kunden seinem Produkt treu bleiben. Nur dann kann man wachsen. Und die Kollegen von Casper sind ganz überzeugt, dass man seinem ihrem Produkt äh, treu bleibt. Denn sie sagen, man kann 100 Nächte kostenlos in seinem eigenen Zuhause Probe schlafen, wenn es einem dann nicht gefällt. Kriegt man sein Geld zurück, ist wird umsonst abgeholt und hat nichts verloren. Wenn das nicht mal Glaube ans eigene Produkt ist, wenn das nicht mal Sicherheit ist, retainen zu können, dann wüsste ich auch nicht, was es ist. Also, wir geben nochmal 50 Euro Rabatt raus unter caspercom OMR, einfach den Code OMR einlösen und eine neue Matratze kaufen. Viel Spaß. Wie viel wie viele Kontakte macht man denn? Also Macht ihr dann nur große Städte oder macht ihr dann wirklich das ganze Land voll oder, oder wie geht der denn da vor? Geht da Region für Region vor? Oder? Wir,
2: machen, äh, wir machen nur große, also wir machen primär große Städte, haben aber jetzt Anfang des Jahres äh, mit unserer From Now to Wow äh, Kampagne äh, haben wir tatsächlich auch mal das ganze Land äh, das ganze Aber Land. immer
0: nur auf wir jetzt nicht an, an Immer andere... nur auf Strohflächen,
2: ja. Also wir tasten uns vor. Ja. Ich würde nicht ausschließen, dass wir später auch noch mal weitergehen, aber Stroh ist halt auch schon ganz gut aufgestellt. Also da hat man ja auch schon eine gute, äh, gute Reichweite.
0: Und, und du bist da jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit oder gibt es dieses übliche Earnout? man ist da jetzt nochmal nach so einem Deal drei Jahre oder zwei oder fünf oder, oder ist, kannst du dazu was sagen? Ich bin da noch
2: so lange, wie ich Spaß daran habe, was ich tue und ich habe unglaublich viel Spaß was ich tue. Äh, bist du nicht der
0: einzige CEO jetzt zu sagen, oder gibt es noch einen Co, oder du bist jetzt zu sagen, der, der, der Chef, der, Allein, der Einige, alleinige Chef. Genau, es ist noch
2: äh, der Gerhard, der Sportler, der ist unser Chief Product Officer, der ist noch mit mir dabei, die anderen sind rausgegangen. Ähm, äh, und das heißt äh, Womit war der eigentlich
0: Sportler? war der Junik hast du so gesagt. Der ne? Buckelpeste. Buckelpiste,
2: Buckelpiste, ja. Und Turin äh, hat da mitgemacht, war bei den Weltmeisterschaften Turin. Buckelpiste, ja. Also, ganz Ga, ganz, ganz intensiv. Schieffern. Also, solange ich noch Spaß dran habe und zweites Thema, ganz wichtig, äh, solange ich glaube, dass ich äh, noch irgendeinen Impact habe auf die Company. Weil ich glaube, äh, niemand ist für ewig der Richtige, ja. Ähm, aber solange bin ich hier noch am Start, ja.
0: Kann, kannst du vielleicht ein paar Tipps geben, weil... Ähm ich habe ja auch dieses Thema und du, du adressierst es eigentlich ganz schön, Produkt ist total wichtig und wenn man ein tolles Produkt hat, dann, dann macht es halt total viel Sinn, auch über Referrals zu kommen. Jetzt sehe ich bei euch auf der Seite, da stehen halt die ganzen Bilder von Leuten, die Fortschritte gemacht haben mit euch. Ähm, geht ihr dieses Thema Referrals noch aktiv an, dass ihr versucht irgendwie diese Referral-Komponente im Marketing bewusst zu beschleunigen? Also was, was macht man da, wie macht man das, wie, wie nutzt man das? Also
2: was wir ähm, da können wir auch noch besser werden, glaube ich, aber wir haben so eine Art body äh, botschafter Modell, äh, dass wir aktiv mit Leuten, äh, die erfolgreich waren, auf die gehen wir aktiv zu, äh, kommunizieren mit denen ähm, äh, und die bekommen, die werden dann zur Art Affiliates für uns äh, und das auch sehr sehr gerne und das funktioniert gut. Das ist jetzt noch nicht, das macht jetzt noch nicht 10 des
0: Gesamtumsatzes aus,
2: aber das ist das ist relevant. Die so
0: Leser, Leser, also dieser die genau. Vision, wenn sie genau Und da gibt ihr den Link oder was und dann können ja. die es an ihre Freunde schicken oder so? Ja, genau. Okay. ja Und nochmal ein paar schnelle Fragen. jetzt Man kann das sehen im Netz. Also sehr, sehr viele Menschen, das hast ja gerade schon gesagt, ob nun alte Fußballer oder alte Tennisspieler, aber auch sehr viele junge Leute ne, im Influencer-Bereich, Bodybuilder, YouTube-Bodybuilder und sowas alles. Wir hatten ja den Karl bei uns irgendwie auf dem Event. Ähm, sogar ich habe es bei Kollega gesehen, dem, dem Rapper, alle gehen in diesen Bereich rein und wollen sozusagen damit ihre Reichweite und ihre Prominenz vermarkten. Ist das irgendwie ein mittelfristiges Problem oder sagst du, das sollen die alle mal probieren, das klappt sowieso nicht so häufig so gut bei uns oder wie schätzt du das ein? Ich glaube, insgesamt ist es, also
2: das ganze Thema Ernährung, Fitness, bewusstes Leben ist ein Megatrend, der auch nicht aufhören wird. Und das heißt, jeder, der da noch mit reingeht, hilft im Grunde genommen nur, diesen Trend zu vergrößern, weil dann noch mehr Leuten bewusst wird, dass es wichtig ist und dass man was tun kann. Also ich begrüße das mal per se. Ich glaube auch, dass genug Platz ist und in dem Spot, in dem wir unterwegs sind, wirklich so in der Mitte Deutschlands, sehr breit, sehr groß, da fühlen wir uns sauwohl und ich glaube, dass da links und rechts und oben und unten immer noch unglaublich genug Platz gibt für so eher Special Interest ähm, fan basierte äh, Produkte und Programme.
0: Okay, und sagen wir mal so, also das ist dann so eine, so eine auch Pamela Reif zum Beispiel, wir auch schon häufig bei uns hier irgendwie auf der Plattform hatten, ähm, macht das mit Bildzeitungen und Sachen zusammen. Tut dir das dann weh, denkst du, die hätte auch gut zu uns gepasst? oder...
2: Nee, tut mir nicht weh, tut mir nicht weh. Ich glaube, dass auch das, das wieder ein ganz eigenes Segment ist von, von Mädchen, wahrscheinlich 15 bis 20 oder so, vielleicht auch 12 bis 20, und, insofern ist das, nee, habe ich, habe ich habe ich keine, keine Sorgen mit, ja. Was, was ich ganz spannend finde, vielleicht das Philipp noch aus jüngster, aus jüngster Vergangenheit, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben dieses Facebook Live ja gemacht.
0: Mhm. Ah, ja, stimmt, genau. ähm, Dann Haben wir sogar darüber gemeldet, dass ihr, damals mit Daniel Katzenberger vor ein paar Wochen, ne?
2: Genau, vor zwei, drei Wochen, und das war wirklich Philipp, irre. Also was meine ich, wenn ich sage, das war irre? Wir haben da versucht, eine richtig kleine Studioproduktion auch äh, zu machen, also es auch schön aussieht, ähm, und waren da mit Daniela 34 Minuten zusammen, sie und ich, wir haben uns primär darüber unterhalten, sozusagen, wie ihr Leben ist, also auch ein bisschen Gossip, aber auch wie sie mit, mit Body Change abgenommen hat. Das Ding ging äh, 34 Minuten, wir hatten über 350.000 Views äh, innerhalb der nächsten zwölf Stunden, ähm, und was vor allem irre war, wir haben natürlich auch verkauft, ist, ähm, normalerweise ist unsere Conversion Rate von Visit To, uh, sales ein, liegt bei 1% und die war bei in der Show mit dem sozusagen Lead-Kanal lag die bei 4%. So und das ist spannend Was sagt das uns? Das sagt uns, dass dieses also, da sagt es uns, dass das ein genialer Weg ist, die Leute tatsächlich zu emotionalisieren und auf dieses Produkt einzustimmen, um es dann zu kaufen. Deswegen ja auch sozusagen die tolle Conversion Rate. Und das Zweite, was ich als ehemaliger Fernsehmacher einfach irre finde. Wir haben jetzt, Bodyshenge hat 450.000 Facebook-Fans, das heißt, wir haben es uns auf unserem Kanal gespielt. Daniela hat es auf ihrem Kanal geteilt, ich glaube Bunte und ein paar andere Kollegen haben es noch geteilt. Und das heißt, du kannst plötzlich eine Audience erreichen, die im Grunde genommen nur einen Fernsehsender früher in der alten Welt hat erreichen können, mit deinen Botschaften. Das ist
0: ja Wahnsinn. Und was, was du gerade so nebenher erwähnt hast, vielleicht ist es auch deswegen so gut, weil du da vor der Kamera warst. Also das ist ja der, der CEO selber. War es wegen Daniela oder, oder warum hast du dich entschieden, da selber vor die Kamera zu gehen?
2: Ich, äh, wir haben keinen gefunden, der es für weniger Geld äh, gemacht, gemacht hätte. Ja,
0: das glaube ich weil Du hast ja gute Kontakte. Ähm, da hätte sich irgendwer gefunden aus deinem, aus deinem Netzwerk, äh? ein Moderator oder so. Nee,
2: also ich kenne auch Daniela wiederum lange und es war irgendwie, hat dann gepasst, dass, er, dass, dass wir dann muss ja auch dann ein bisschen ein gutes Gefühl kriegen. Wir werden aber mit dem Thema Facebook Live noch, ähm, noch viel mehr machen. Das heißt, da gibt es sicherlich auch noch andere Formate ins Home-Shopping gehend, aber auch als Werbeform, äh, wo wir jetzt weiter experimentieren werden, wo dass da nicht zwingt ist, dass ich da noch dabei bin, ähm, sondern schauen wir mal, wie es passt. Aber das, das Medium selbst ist, boah, irre. Eine große, große Chance, glaube ich, für alle.
0: Merkst du eigentlich auch eine Verzahnung nochmal zurück zur Streuer, weil die ja nun auch sehr, wir haben es hier auch häufiger besprochen, ähm, Firmen gekauft haben, sozusagen im Bereich Home Shopping, auch, glaube ich, im ähm, äh, genau, äh, Kosmetikbereich, ja. dann... Ähm, Markus Asam. Genau, genau, dann, dann, dann andere ähm, Performance-Marketing-Firmen. Arbeitet man dann da auch in diesem Netzwerk zusammen, also sitzt du dann mit dem Kollegen Asam und überlegst dir, könnten wir nicht mal gemeinsam irgendwie eine, ja. eine Kosmetik rausbringen oder so?
2: Total, ja, also die Synergien äh, sind da und die werden auch genutzt und die sind auch super wichtig äh, und absolut, ja.
0: Also das ist jetzt nicht so wie im Konzern, wo man das so in einer Uni denkt, man dass jetzt theoretisch alles möglich ist, machen die bestimmt nee, alles. Nee. Und dann lernt man in der Praxis, okay, das machen die alles gar nicht, weil sich da alle Leute über ihren eigenen Profit streiten. Nee,
2: du musst dir vorstellen, Philipp, bevor der, der Kaufvertrag überhaupt unterschrieben war, hatte Udo mir die schon alle vorgestellt. Also sozusagen, wir haben, wir haben schon Geschäfte gemacht, da waren wir noch gar nicht Teil der Familie und das hat sich eigentlich dann so weiter durchgezogen. Also das ist da schon das kurze Dienstwege, ist da schon das Motto, ja.
0: Okay, okay. Und sagen wir mal, trotzdem, Ausland bleibt ein Tabu. Probier's auch nicht wieder. Würde ich nicht sagen. Jetzt, wir launchen jetzt unsere App
2: und äh, damit ist es durchaus möglich, dann äh, das auch dann zu internationalisieren. Also das ist sicherlich noch auf unserer Roadmap. Aber ich finde immer dieses, ähm, also ich habe immer das Gefühl, dass viele junge Gründer sehr früh ihren Segen im Ausland suchen, also noch gar keine relevante Stellung im Heimatmarkt haben und sagen, ja jetzt gehe ich ins Ausland, da wird es bestimmt besser. Und das wird es in der Regel nicht. Ja. Äh, es macht in manchen Sinn Sinn, früh zu expandieren. Ähm, bei uns war das nicht der Fall. Und ich will es jetzt nicht ausschließen, aber ist jetzt nicht unser, ist nicht unser Kernfokus. Ja.
0: Ähm, was kann man denn mit so einer Community noch machen, außer den jetzt Sachen... Äh, weitere verkaufen, denkt ihr auch über Live-Events oder, oder weiß nicht andere Sachen nach? Was super spannend
2: ist, ja, was super spannend ist, du musst dir vorstellen, wir haben also als zehn als Wochen Online-Coaching gestartet, jetzt durch Retail sind wir jetzt plötzlich in der, Off der Offline-Welt angekommen und werden da angenommen, ja, also und was wir, wo wir jetzt dran überlegen sind, ein großes Body-Change-Live-Event zu machen, äh, wirklich in einem kleinen Stadion Ende des Jahres, äh, wo wir die Leute zusammentrommeln, das heißt, wir gehen schon auch immer mehr wieder Richtung Offline, Richtung Kontakt mit unseren Kunden, in deren Lebenswelt wirklich so viele wie mögliche Touchpoints zu schaffen. Und wenn das offline ist, dann, dann ist das offline. Ja? Also also,
0: in den Stadion und dann macht dann da die Soos ein paar Übungen vor? Oder wie man so
2: ja, das als Teil des Programms. ja das als Teil und des als, Programms. Was gibt es noch für
0: Teile?
2: Darf ich noch nicht zu sagen. Aber kommt noch dieses Jahr was? Kommt noch dieses Jahr was, ja.
0: Okay, Und dann in, in, in so mittleren Städten oder direkt in Großstädten?
2: Nee, wir fangen direkt in einer, wir fangen direkt in einer Großstadt an.
0: Also, ihr geht sozusagen auch Mario Barts olympiaschein vor. In zehn Jahren, in zehn Jahren. Okay. Gibt es das da eigentlich auch wirklich schon, diese ganzen Programmatic ansätze auf den Plakaten, von denen ja mal viel die Rede ist? Oder ist das Plakatgeschäft doch noch so, wie es sich anhört, Plakat? Oder ist das auch schon mittlerweile sehr... Digital. Ich glaube, das ist, äh, das entwickelt sich in diese Richtung.
2: Äh, aber ich würde jetzt lügen, dass äh, wenn ich sagen würde, dass, dass, dass ich das Gefühl habe, dass das schon gelebt wird. Aber die Kollegen bei Sturmer machen da ganz, ganz viel. Äh, und ich glaube, dass da bald echte äh, Lösungen auch kommen werden. Ähm, aber momentan ist das noch nicht äh, noch nicht Gang und Gäbe.
0: Okay. okay. Vielleicht nochmal, letzt, ganz letzter Punkt, wo ich dich schon mal hier habe. Wir gucken uns ja auch viel. Ähm im Bereich Fitness generell an, mhm. also weil Fitness ja so ein, so ein Überthema ist, sag mal vielleicht so dein Ausblick auf diesen, auf diesen Fitnessmarkt, diese ganzen Fitbit-Geschichten und diese Tracker, die es so gab, so die ganzen Armbänder, die sehe ich jetzt so ein bisschen rückläufig, ich habe das mhm. Gefühl, das hat nicht so funktioniert, das war ja mal als das ganz große Ding. Mhm. Ähm, dann wird kam diese, diese Apps und dieses Self-Coaching sozusagen, wo ihr auch dabei seid. Kommt da da, was kommt als nächstes? Also was ist da so die, die generelle Entwicklung im, im Fitnesssegment?
2: Ich glaube insgesamt das Thema Health und Gesundheit und dass man diese Daten, die rund um das Thema Gesundheit entstehen, dass man die kennen will und dass man die auch eventuell abgleichen will, dass man aber nicht nur einfach einen Tracker anhat und dann äh, weiß man, wie lange man schläft und wie viele Schritte man gegangen, hat, sondern, gegangen ist, und dass man das auch dann tatsächlich irgendwie ummünzen kann in einen echten Plan. Ich will wohin kommen. Daten werden gesammelt und die zahlen dann sozusagen ein in meinen Plan und verändern da und ich verändere dann dadurch mein Verhalten day by day. Ich glaube, dass es dahin wird es gehen, weil momentan ist so ein bisschen so losgelöst. Du hast deine eine äh, Coaching-App und du hast dann hier ein Device und du, und du gehst dann da mal auf eine Withings-Waage. Aber das in ein Ding zu gießen, dass du sagst, ich bin heute hier und ich will in, in X-Zeit dahin kommen und dann habe ich drei Devices, die mir da helfen, im Grunde um das Thema Coach, digitaler Coach, wirklich gebündelt äh, zu machen. Ich glaube in diese Richtung kann es gehen und das ist auch etwas, was wir uns gerade jetzt jetzt schwerpunktmäßig anschauen, ja. Ein Punkt wollte ich noch loswerden, Philipp, weil ich das sozusagen persönlich äh, spannend finde. Wir haben ja den Laden zu fünft gegründet 2011, äh, Anfang 2012. Jetzt sind wir heute so viele Leute. Und ich muss das an der Stelle sagen, weil auch viele meiner Mitarbeiter riesige Fans von euch und von dir sind. Ja, ja. vielen Dank. Ähm, und, <lacht> ja, total. Und das ist sozusagen Ritterschlag. Dass, die haben sich schon gefragt, wie, wie, wie kommt es, dass der dich einlädt, ja? <lacht> ähm, und ich wollte einmal einfach zurückgeben, dass äh, das alles ohne, ohne die Kollegen nicht möglich gewesen wäre. Und das Spannende ist, auch wenn ich mir mein Team heute anschaue, wir haben ja. Sieben Direktoren, davon sind fünf von Anfang an dabei, von der ersten Stunde. Das ist irre auch, ja, wie du jeden Tag noch so brennen kannst nach so vielen Jahren. Als Gründer kann ich es irgendwie noch verstehen, aber wirklich als Mitarbeiter. Und da haben wir auch jetzt neue dabei. Wir haben zum Beispiel Romy Lindenberg, ehemaliges CEO von HelloFresh Deutschland, die zu uns gestoßen ist. Super spannend. Also wir professionalisieren uns. Wir haben eine Mischung aus sozusagen den von Anfang an und neuen. Und das macht am Ende des Tages den Reiz auch für mich aus, so eine Company weiter zu formen Und ginge alles nicht ohne die Kollegen einfach, weil du so gesagt hast, so der Macher und, und so. Will ich, ehrlich einmal, ehrlich will ich das ich das aber ja. einfach einmal loswerden um äh, das
0: mal kurz zu verstehen weil ich meine diese Leute wenn du auch sagst wer da so kommt das sind ja dann Top Personalien ähm, aber bei dem, bei dem Deal mit Ströer das war keine Kapitalerhöhung das war dann schon ein Anteilskauf ne? oh ja oh ja das heißt das ganze Wachstum nach wie vor abgesehen von der maschmeier Tranche ist alles aus dem aus dem Cashflow ja also auch wenn du da Leute abwerben kannst bei Hello Fresh also das zahlt ihr dann aus dem Cashflow ja Okay, und ihr macht jetzt, das hast du gerade verraten, ich darf es nicht genauer näher darauf eingehen, ihr habt jetzt irgendwie Direktoren-Weekend in Mallorca gemacht, mhm. im Hause eures damaligen Finanzinvestors, das hast du genau. erzählt, das war wohl ein hartes Erlebnis. Ja,
2: ja, wir waren, äh, der Herr Maschmeyer war so nett und hat uns äh, da äh, das heißt, einmalig eingeladen. Ähm, seine Villa in, Mallorca. In, in seine Villa in Mallorca. und das war auf jeden Fall ein, 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 ein wunderbares Ergebnis. Vielen herzlichen Dank, Herr
0: Maschmeyer. Da war eine Sache, weil ich, ähm, das, das muss ich jetzt wiederum noch fragen, weil ich habe es ja gerade schon bei uns in der Familie gibt es äh, eine Person, die ist ganz, äh, ganz eng äh, sozusagen parasoziale Inter Interaktion mit, mit Daniela Katzenberger. Glaub, Daniela Katzenberger kennt sie nicht, aber sie kennt sie sehr gut. okay ähm, Die fragt sich immer, ich frage mich das natürlich auch, die fragt sich immer, was verdient denn so eine Daniela Katzenberger mit euch? Da kannst du jetzt nichts zu sagen, mhm. aber, aber ist das so ein bisschen so wie Bundesliga-Star? Ist das so wie Vertrag bei Bayern München oder ist das eher so Vertrag bei bei, <lacht> bei, bei sagen wir mal, ähm, was denn da so eine, Werder Bremen oder ist es mehr so vertragbar Real Madrid?
2: Also es ist auf jeden Fall der Bundesli erste Bundesliga-Vertrag. Ja. Das kann man mal sagen. Ja. Ähm, und äh, bei einem Club in den Top 6. Okay, so. okay.
0: also es ist schon da...
2: Aber das Spannende ist, auch da, auch da gibt es kein, keine Garantie auf lifetime das heißt, das verdienen die dann mal über eine gewisse Zeit. Aber was für die der größte sozusagen Anstrengung ist, mal was mache ich eigentlich in fünf oder zehn Jahren? Das ist mhm. das Spannende daran, ja.
0: Am dann nichts mehr, dann reicht es ja auch. Und also beim Bundesliga-Star würde ich heutzutage auch sagen, spätestens ja, ja. fünf Jahre auf dem Niveau, Bayern, ja. dann passt schon. Ja. Ähm, aber okay, ist ja schon mal interessant zu sehen, ähm, Wird weil, auch oft äh, unterschätzt,
2: ja? man denkt immer, ah, dieses äh, C-Celebrities und so weiter, das, äh, die machen ja alle keine Kohle. Die großen Schauspieler, die wir kennen, also wirklich Schauspieler, ja, bis auf Schweighöfer und und, und äh, Schweiger, ja, ähm, alles da drunter, das sind eigentlich arme Kirchenmäuse im Vergleich äh, ja. zu denen, die wir meistens eher belächeln. Ja?
0: Wer ist denn da sozusagen noch auf eurer hunting -List, die ja vielleicht nicht geklappt hat, wo du sagst, das wäre auch toll, aber konnten wir also, oder haben wir noch nicht angesprochen oder so, hast du da welche, wo du das sagen kannst, weil man hat ja häufig jetzt viele unserer Hörer sicherlich, die ganzen c Prom ist nicht alle so präsent. Katzenberg ist also sehr groß, aber gibt es ja noch so, Berlin Tag und Nacht sehe ich immer wieder große Zahlen von, von Followern und, und Reichweiten, Hast du da irgendwas anderes, wo du sagst, das gibt es gar nicht, wer da noch so groß ist?
2: Also wir haben jetzt auch eine erfolgreiche Kooperation mit Anne Wünsche gemacht. Anne Wünsche ist Berlin Tag und Nacht, also in dem Bereich sind wir schon auch unterwegs. Aber wen ich jetzt aktuell auf der Targetliste habe, würde ich jetzt an der Stelle nicht ver verraten wollen. Okay. Ja.
0: Du hast ja dann aus dem TV-Bereich, das ist ja ganz praktisch, da Mittel und Wege an die Leute ranzukommen. Ja. Ich weiß, wie es geht. Ja, also... Ähm, Mensch, Friedrich, äh, es war sehr geil, dass du da warst äh, und wie gesagt, das ist eine geile Story. Freut mich auch, dass wir das mal darstellen konnten, wie ähm, du da bei ströher unterwegs bist, weil wie gesagt, äh, da haben wir ja auch im Podcast hier viel erlebt und du hast auch gerade schon, als wir uns trafen und gesagt, Mensch, äh, das passt jetzt eigentlich mal. Ja, ähm, total. Freue ich mich. Äh, wir werden das eng begleiten, ne? gucken, wie viele Jahre wir dich weiter da reinpushen, denn wenn, wenn du es zu 100 <lacht> Millionen schaffst, dann wird das ja in einige jahre Jahren äh, klappen. Ähm, ja, ganz viel Erfolg. Viele Grüße an die ganzen Kollegen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit uns gegenüber. Ah, Frederik, bevor du gehst, eine Sache wollte ich dir noch erzählen und wollte ich auch unseren Hörern ehrlicherweise erzählen. Und zwar weiß ich, du bist Podcast-Fan, du bist Podcast-Hörer. Wir haben einen neuen Podcast am Start. Und zwar ehrlicherweise nichts mit Marketing. Irgendwann muss man ja mal abschalten und irgendwann muss man mal was anderes machen. Und dafür haben wir jetzt einen Podcast, und zwar den Mo Sports Podcast. Wir haben zusammen mit unserem Kumpel Moritz Fürste, den viele von uns im Team sehr gut kennen, der aber auch international, zumindest in der Hockeyszene, sehr bekannt ist. In Deutschland, in Hamburg kennt ihn die meisten, die mit Hockey zu tun haben. Der Kollege war zweimal Olympiasieger, hat im Hockey wirklich alles erreicht, was man erreichen kann. Ist so ein bisschen so Cristiano Ronaldo im Hockey. Ähm, Welthockeyspieler, ähm, ich glaube, deutscher Meister war er nicht, aber ansonsten war wirklich alles. Ähm, und der hatte seine National Mannschaftskarriere an den Nagel gehängt und macht noch ein bisschen Bundesliga und arbeitet noch nebenher im Marketing und hat aber gesagt, hör zu, wenn ihr einen Podcast macht, wo ich ähm, auftrete, ähm, das finde ich schon spannend, weil ich habe ja auch mal Lust, Leute zu interviewen, ich habe so viele Fragen an andere Sportler ähm, und nicht nur an Fußballer, auch an Fußballer, an Olympioniken, an alle möglichen Leute, die krasse Sachen machen im Sport und da hätte ich Bock, das mit euch gemeinsam zu machen und so ist es gekommen. Wir haben jetzt alle 14 Tage die erste Staffel. Mo spricht mit anderen erfolgreichen Sportlern über Sport, über ihren Ansatz, über ihre Erfolge, über ihre Probleme, über ihre Motivation, über ihre Förderer, über ihre Gedanken, über ihre Zukunft nach dem Sport und so weiter. Wir haben es schon ein paar Folgen ehrlicherweise hier auf Lager und es ist echt ganz gut geworden, finden wir. Wir haben uns das Konzept auch nicht ganz selber ausgedacht, kann man ganz offen sagen. Wir sind inspiriert worden von JJ Reddick, einem NBA-Spieler bei den Los Angeles Clippers, der das auch macht, mit Yahoo Sports zusammen ist. Auch das ist ein super Podcast. Und jetzt ist sozusagen Demo, unser JJ und wir würden uns freuen, in der Bock habt reinzuhören. Viel Spaß. Spaß. Jetzt räumt
1: Ulrich richtig auf hier. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Mo Sports und ich bin unglaublich glücklich, dass ich euch einen Stargast präsentieren kann, der sich richtig gewaschen hat, denn heute ist Jonas Reckermann bei mir zu Gast und Wer ihn nicht kennt, und es dürften nicht viele sein, Jonas Reckermann ist wahrscheinlich das Gesicht des deutschen Beachvolleyballs und spätestens seit 2012 auch des Weltbeachvolleyballs, denn er hat da mit seinem damaligen Partner Julius Brink zusammen den, er wird mich gleich vielleicht korrigieren, ersten europäischen Olympiasieg äh, seit dem Beachvolleyball-Olympisch ist eingefahren. Zudem ist er Weltmeister, Europameister und hat seit, tausend, seit 2012 nach seinem Karriereende einen ebenfalls sehr spannenden Weg eingeschlagen, über den er uns heute hoffentlich ganz viel erzählen wird. J Jonas, vielen Dank, dass du heute da bist.
3: Ja, danke für deine Einladung und perfekt recherchiert, Mo. Schön, dass ich dabei sein kann bei deiner Premiere und du warst völlig richtig. Es waren die ersten Europäer, ich muss dich nicht korrigieren.
1: <lacht> perfekt. Ich glaube, es ist auch tatsächlich erst seit 96 olympisch, oder?
3: Genau, Atlanta 96 war so ein bisschen der Startschuss für unsere Sportart in, ja, in neue Sphären, sage ich mal, ist das schon wichtig, olympisch zu sein für die nicht ganz so bekannten Sportarten und seitdem geht es weiterhin stetig bergauf, ja. Das darf man beobachten, das stimmt. Ich würde gerne so ein bisschen
1: trotzdem nochmal an den Anfang und zunächst auch über tatsächlich über deine aktive Karriere sprechen. Man startet ja als Beachvolleyballer nicht im Grunde genommen mit sieben und sagt, ich gehe jetzt in Sand und werde Beachvolleyballer, sondern der normalste Weg ist, glaube ich, über das Hallenvolleyball dahin zu gelangen. Und sowas auch, glaube ich, bei dir, oder? Genau.
3: In Deutschland ist es so, es gibt keinen Spieler in der, in der deutschen Spitze, der nicht in der Halle die, die grundlegenden Techniken, die Basics erlernt hat. Die Sportarten sind sehr, sehr verwandt. Klar, es gibt dann Differenzierung ein paar auch kleinere Regelunterschiede, aber vom Prinzip her ist das die gleiche Sportart und ähm, ja, die Vereinsstruktur